0: Lekcja historii to podcast dla szykujących się do matury, ale też sprawdzianu, kartkówki, czy po prostu interesujących się historią. Nazywam się Miłosz Szymański i zapraszam Cię na lekcję historii bez przynudzania, cringe'u i paździerzu. Lekcja 44. Narodziny Trzeciej Rzeszy. W jaki sposób NSDAP z marginalnej partii, która dostawała po 2% głosów, a czasem 2,5%, a czasem nawet trzy, doszło do pełnej władzy w Niemczech, a Adolf Hitler, który w momencie, kiedy zaczynał swoją działalność w NSDAP, nie miał nawet niemieckiego obywatelstwa, został dyktatorem całych Niemiec. Dość powiedzieć, że najważniejszym okresem, w którym wydarzyły się wszystkie kluczowe wydarzenia, były lata 1930 33 a więc można powiedzieć, że NSDAP i Adolf Hitler zagarnęli pełnię władzy w Niemczech w ciągu zaledwie trzech lat. Oczywiście Były to dosyć gorące trzy lata, w których wiele się działo. Niemniej jednak tak niewiele trzeba by kompletnie rozwalić demokrację. Poprzednią lekcję skończyłem na tym, że potężnie uderzył kryzys 1929 roku, w efekcie którego w wyborach w 1930 NSDAP zdobyła ponad 18% wszystkich głosów, to znaczy ponad 6 milionów i stała się drugą siłą w niemieckim parlamencie. Na kryzys ekonomiczny nałożyło się to, że w owym czasie ustrój niemiecki polegał mniej więcej na tym, że był bardzo silny urząd prezydenta, a parlament miał ograniczone względem niego kompetencje. W związku z powyższym prezydent mógł Może nie rządzić jednoosobowo, ale miał ogromny wpływ na to, co robił parlament. Hindenburg nie lubił ani Hitlera, ani socjalistów, ani komunistów. Był politykiem konserwatywnym i antykatolickim. Problem jednak polegał na tym, że w wyborach w 1930 roku wygrała SPD, czyli Partia Socjalistyczna, Na drugim miejscu była NSDAP. Istotne poparcie zdobyli także komuniści, a dopiero za nimi uprasowała się partia centrowa, która była centrowa w poglądach, ale jednak prokatolicka, czyli Hindenburg też jej nie lubił. Potem była niemiecka partia ludowa, która była partią prawicową i Hindenburgowi odpowiadała, ale ona zdobyła zaledwie kilka procent głosów. W związku z powyższym Hindenburg miał tak naprawdę dwie możliwości. Pierwszą to powołać na stanowisko kanclerza człowieka, który jest przedstawicielem największej partii, a więc SPD, i rządzić z poparciem parlamentu. Opcją drugą było to, żeby wziąć sobie dowolnego kandydata, który będzie rządził w jego imieniu, bez poparcia parlamentu, a opozycję parlamentu Hindenburg będzie zwalczał osobistym autorytetem zdobytym podczas I wojny światowej. Oczywiście jak przystało na demokratę z krwi i kości, Paul von Hindenburg zdecydował się na tą drugą opcję i misję tworzenia nowego rządu powierzył panu Brunlingowi, który nie miał poparcia w Reichstagu, a więc stworzony przez niego rząd Rządził tylko i wyłącznie dlatego, że tak właśnie chciał prezydent. Na złego Heinrich Brüning pochodził z partii centrum, a więc tej katolickiej, a więc reprezentującej katolików, których prezydent osobiście za bardzo nie lubił. W związku z tym, że rząd był mniejszościowy, a więc nie miał poparcia większości parlamentarnej, Hindenburg zasadniczo rządził dekretami, a rząd miał mu tylko pomagać. Spowodowało to znaczące osłabienie autorytetu rządu centralnego w oczach Niemców i znaczące osobienie autorytetu parlamentu jako takiego. Zaczął przebijać się argument między innymi NSDAP, ale także komunistów, że rządy parlamentarne, demokracja jest do kitu. Nie da się w ten sposób zarządzać, ponieważ Albo są skorumpowani politycy, którzy nie słuchają prawdziwej woli ludu, czytaj Hindenburg wyznaczający na kanclerza człowieka, który nie pochodzi z największej partii. Albo rządy, które rządzą, rządzą słabo, nieudolnie i trzeba to wszystko zaorać i zbudować nowe porządek. Kolejnym problemem Reichstag'u wybranego w wyborach w 1930 roku było to, że... W wyborach startowało 37 partii, 37, więc żeby jakkolwiek się wyróżnić z tego pelotonu, trzeba było być albo partią znaną, starą, zakorzenioną w systemie, albo najgłośniej brzeszczącą, najbardziej radykalne hasła. Ostatecznie z 37 partii 10 dostało miejsca w Reichstagu i zwycięska partia, czyli SPD miała zaledwie 140 na 577 miejsc a więc nie kontrolowała nawet ćwierci miejsc w parlamencie. Natomiast NSDAP zdobyła 107 miejsc, komuniści 77, partia Centrum 68, a całą resztę miejsc zgarnęła parlamentarna drobnica. Znaczy partie, które miały trzech, pięciu posłów, 10, 20 i tak dalej. Sukces NSDAP, partii, która wyskoczyła z poparcia rzędu 2,5% do 18% polegał na tym, że Hitler mówił wprost do ludzi pokrzywdzonych przez kryzys 29 roku. To on im mówił, że przecież to ja, to moja partia zorganizowała w 29 roku referendum o uwolnieniu Niemców od długów wersalskich po I wojnie światowej. To ja stworzę nowy system dla was, którzyście ucierpieli. A tymi ludźmi byli oczywiście drobni przedsiębiorcy, rodziny wielodzietne, weterani wojenni i ogólnie Hitler mówił do większości, bo zawsze najłatwiej jest zdobyć władzę populistyczną, apelując do większości i do interesów większości, twierdząc, że te jej problemy się oczywiście rozwiąże, bo ma się jakiś ukryty sposób na rozwiązywanie problemów. Poza tym NSDAP przeznaczyła ogromne środki finansowe na zorganizowanie kampanii wyborczej. Oczywiście pieniądze te nie wzięły się z powietrza. NSDAP miała trochę pieniędzy od swoich członków, ponieważ ich członkostwo rosło w postępie geometrycznym, ale oprócz tego Hitler dogadał się z bardzo wieloma przedsiębiorcami, który mówił, że jeżeli ja dojdę do władzy, to ja was uratuję, bo jak komuniści dojdą do władzy, a oni też są partią protestu, to was wszystkich zaorają, wywłaszczą i nie będziecie mieli nic i jeszcze będą was wieszać, tak jak w Rosji. Natomiast jeżeli ja dojdę do władzy, to my przecież wspieramy przedsiębiorczość, wspieramy prywatną własność i jeżeli ja dojdę do władzy, to wam się krzywda nie stanie. Oczywiście bardzo wielu przedsiębiorców nie uwierzyło w to, Natomiast byli tacy, którzy dali mu pieniądze. Dali mu pieniądze na prowadzenie kampanii. W związku z powyższym ulotki NSDAP były wszędzie. Nie dało się od nich uciec. A ponieważ one były wszędzie i było bardzo wielu rozgoryczonych ludzi, którzy szukali jakiegoś ujścia dla swojej frustracji spowodowanej tym, że system, który znali się zawalił, stracili pracę, rośnie bezrobocie, spada produkcja przemysłowa i w kraju się dzieje katastrofa ekonomiczna, opotrzebowali właśnie partii protestu. No i mieli do wyboru komunistów, i nazistów. Komuniści obiecywali nowy porządek, nowy ład, nowy świat podobnie jak naziści. Przy czym komuniści mówili, że wszystko będzie należało do wszystkich, a wzór Ich postępowanie leży w Związku Radzieckim, co do którego Niemcy byli sceptyczni. A Hitler mówił, zbudujemy nowy ład, nowy system, ale oparty na niemieckim duchu, na niemieckiej tradycji, na niemieckim narodzie. Czyli generalnie obiecywał im, będzie tak, jak sobie wyobrażają w legendach ludowych, że Niemcy kiedyś żyli. Będzie wspaniale w nowoczesnym wydaniu. No i oczywiście, i oczywiście, Hitler mówił także, że Niemcy wstaną z kolan. Jak widać, hasło to jest ciągle popularne. W związku z katastrofalną sytuacją gospodarczą i 30 prawie procentowym bezrobociem, nie dziwi więc, że komuniści i naziści zdobyli łącznie w tych wyborach ponad 30% głosów. Jedni zasiadali na skrajnej prawej części parlamentu, a drudzy w skrajnej lewej. Wkrótce, to znaczy wiosną 1932 roku, w Niemczech miały miejsce wybory prezydenckie. I z tymi wyborami prezydenckimi wiąże się dosyć ciekawa historia, ponieważ miały one miejsce 13 marca, a na dwa tygodnie przed wyborami prezydenckimi Adolf Hitler otrzymał wreszcie niemieckie obywatelstwo, gdyż przypomnijmy zrzekł się obywatelstwa austriackiego w 25 roku, przez 7 lat był oficjalnie bezpaństwowcem i przez 7 lat był wpływowym politykiem niemieckim, który nie jest Niemcem. Dlatego też Hitler nie startował w wyborach do Reichstagu, bo najzwyczajniej w świecie nie mógł. Natomiast 25 lutego Dietrich Klagens, który był członkiem NSDAP i ministrem spraw wewnętrznych Brunswicku, nominował Hitlera do Reichsratu, czyli do Senatu. Sytuacja jest taka, że w owym czasie, podobnie zresztą jak i dzisiaj, niemiecki parlament składa się z dwóch izb. Wtedy nazywały się one Reichstag i Reichsrat. Do Reichstagu posłowie byli wybierani w wyborach bezpośrednich, natomiast do Reichsratu senatorowie byli nominowani przez rządy poszczególnych krajów należących do niemieckiej Rzeszy. Brunszwikowi przysługiwał jeden senator i na tego jednego senatora Dietrich Klagens postanowił wyznaczyć Adolfa Hitlera. W ten sposób Hitler staje się senatorem, a przy okazji niemieckim obywatelstwem. A przy okazji z automatu otrzymuje obywatelstwo brunszwiku, a więc w konsekwencji Rzeszy Niemieckiej. I w dwa tygodnie później mają miejsce wybory prezydenckie, w których Adolf Hitler oczywiście startuje. W pierwszej turze, która miała miejsce 13 marca, Paul von Hindenburg, który nie miał ochoty startować w wyborach, gdyż miał już 82 lata i był zmęczony tym wszystkim i chciał po prostu przejść na emeryturę, wystartował jednak, gdyż bał się, że jeżeli on nie wystartuje, to wybory wygra albo Hitler, albo Talman, który był szefem partii komunistycznej niemieckiej i wtedy Niemcy popadną. w Absolutny chaos i ruinę. W pierwszej turze Paul von Hindenburg uzyskał 49 ma 6% głosów, a więc minimalnie, ale jednak nie wygrał w pierwszej turze, a Hitler otrzymał 30% głosów. Miesiąc później miała miejsce druga tura, w której Paul von Hindenburg uzyskał 53%, Hitler 37%, a szef komunistów Talman 10%, a więc tutaj intuicja Paula von Hindenburga była słuszna, że bez niego Hitler mógłby wygrać. Wiedząc, że nie może się oprzeć na ludziach, którzy są mu bliscy poglądami, a więc na prawicy, ponieważ z jednej strony skrajną prawicę stanowiło NSDAP, które reprezentował Adolf Hitler, a z drugiej strony było bardzo wiele partii prawicowych, które miały, były znacznie mniej skrajne niż NSDAP. Niemniej jednak współpracowały z NSDAP, ponieważ myślały, że coś mogą na tym zyskać. A Hitler bardzo chętnie oczywiście z niej współpracował, bo to powodowało, że NSDAP stawała się po prostu zwykłą, normalną partią, po prostu o trochę innych poglądach. Co ciekawe, w tych wyborach prezydenckich hasłem Hitlera było Hitler über Deutschland, Czyli Hitler ponad Niemcami. było to gra słów od od niemieckiego hymnu, czyli Deutschland Deutschland über alles. Niemcy Niemcy ponad wszystko. A także to, że Hitler, chcąc przedstawić się jako polityk nowoczesny, latał po Niemczech samolotem i prowadził kampanię, można powiedzieć, z samolotu. W związku z powyższym był ponad Niemcami. Komuniści wiedzieli, że ich kandydat, Talman, nie ma szans wygrać tych wyborów. Niemniej jednak wystawili go tak czy inaczej, ponieważ po pierwsze nie chcieli z nikim współpracować, bo też byli partią protestu, a po drugie komuniści powiedzieli, że nie kiwną palcem, by ratować republikę, wolą, żeby rządzili naziści. No i rok później się okaże, że... Ta strategia okazała się być dla nich katastrofalna. Ale jak wiemy czasu nie można cofnąć i za swoje głupie decyzje trzeba już po prostu cierpieć. Krótko po wyborach prezydenckich Paul von Hindenburg popada w ostry konflikt z kanclerzem, którego sam wyznaczył, z Brunningiem. A sytuacja była taka, że Brunnik krytykował politykę Osthilfe, czyli pomocy wschodowi. Chodziło o to, że... Wschodnie regiony Niemiec, czyli te, które graniczyły z Polską, były biedniejsze od zachodnich. I szczególnie w Prusach Wschodnich gospodarka była oparta o rolnictwo, a rolnictwo stało na Junkrach, czyli na niemieckiej szlachcie. Przez Prusy Wschodnie przetoczył się front I wojny światowej, potem mocno w nich uderzył kryzys gospodarczy i generalnie rząd centralny postanowił pomóc im finansowo. Skandal polegał na tym, że bardzo wielu z tych Junkrów wcale nie używało... Otrzymanych od rządu pieniędzy na ratowanie swoich gospodarstw tylko na, na przykład na wycieczki zagraniczne albo na kupowanie sobie samochodów, co spotkało się z ostrą krytyką, ponieważ wszyscy wiedzieli, że Niemcy są w problemach gospodarczych, a tu jeszcze marnowane są pieniądze na wspieranie junkrów, którzy pieniądze i tak powinni przecież mieć, bo mają dużo ziemi. W związku z powyższym kanclerz zmienił taktykę i postanowił zabrać ją ziemię, oczywiście nie całą i nie wszystkim, i rozdawać ją bezrobotnym, tak żeby tych bezrobotnych wspierać. Był to pomysł podkradnięty od NSDAP swoją drogą i tu jest kolejny ważny proces, kiedy partie i politycy głównego nurtu podkradają pomysły partii skrajnych, żeby znaleźć większe poparcie wśród ludzi, żeby się pokazać, że oni też mają trochę podobne poglądy. To jest taktyka na wskroś zła, gdyż partie głównego nurtu się w ten sposób degenerują, przyjmują skrajne poglądy niebezpieczne, ale nie zyskują absolutnie żadnej wiarygodności, ponieważ wszyscy wiedzą, że robią to koniunkturalnie, a tanta skrajna partia, to ona szczerze mówi, że zabierze innym ziemię. Jest to zjawisko do dziś powszechne i niestety większość partii głównego nurtu tego nie rozumie. W każdym razie efekt tego pomysłu, żeby rozdawać junkerską ziemię bezrobotnym był taki, że Hindenburg się wściekł na swojego kanclerza i go zdymisjonował. I w ten sposób na niemiecką scenę polityczną wbija Franz von Papen. Franz von Papen oczywiście był wpływowym politykiem konserwatywnym, on także, jak Hindenburg, był Junkerem. Niemniej jednak nie pełnił jakichś wysokich, ważnych funkcji, aż do tego momentu, kiedy został kanclerzem. Kanclerzem był 169 dni i okazał się jednym z najbardziej prominentnych, pożytecznych idiotów, którzy pozwolili NSDAP dojść do władzy. Jego rolę w Niemczech można spokojnie porównywać do roli premiera Aleksandra Kieryńskiego w doprowadzeniu bolszewików do władzy w Rosji w 1917 roku. Franz von Papen twierdził, że... Drugą siłę w parlamencie, a więc NSDAP, trzeba po prostu dopuścić do władzy. Niemcom pozostał już mniej niż rok demokracji. Pomysł von Papena był taki, że jeżeli weźmie się Hitlera i jego skrajną partię i dopuści się ich do koryta, to staną się zwykłą, normalną partią, tak jak wszystkie, bo przecież każdy kiedyś był młody i energiczny, a z czasem jak zostanie prawdziwą władzę i prawdziwą odpowiedzialność, no to się uspokaja. Znów, jest to pogląd bardzo popularny do dziś wśród polityków głównego nurtu, którzy myślą, że partie skrajne można doprowadzić do centrum, po prostu dając im władzę. Von Papen rozmawiał z Hitlerem i chciał zaprosić go jako swojego wicekanclerza. Hitler powiedział, że on wicekanclerzem być nie chce, drugi skrzypiec grać nie będzie. Ale dogadał się z Hindenburgiem, że NSDAP będzie tolerować rząd Von Papena, który przypomnę miałby nie mieć absolutnie żadnego poparcia w parlamencie, pod warunkiem że wkrótce zostaną zorganizowane przyspieszone wybory parlamentarne, których NSDAP spodziewała się, że zdobędzie jeszcze lepszy wynik, a von Papen może sobie rządzić jako kanclerz, którego popiera tylko i wyłącznie prezydent. Był to oczywiście kolejny kroczek w długim marszu Hitlera po władzę, gdyż on na takim dealu mógł tylko zyskać, no bo von Papen nie miał poparcia parlamentu, ale Hindenburg i tak go mógł wyznaczyć na kanclerza, więc upieranie się, żeby to Hitler stał kanclerzem, było bezcelowe. Natomiast kolejne wybory mogły doprowadzić do sytuacji, w której NSDAP zdobędzie jeszcze więcej głosów, stanie się dominującą siłą w parlamencie i wtedy będzie mogła obalić rząd von Papena i zainstalować swój. A jeżeli prezydent będzie próbował się temu przeciwstawiać i zdymisjonować Hitlera i jego rząd, no to można wtedy spokojnie wejść cały na biało i powiedzieć, patrzcie, prezydent kwestionuje głos ludu. My jesteśmy głosem ludu, bo wyście na nas zagłosowali, a Hindenburg nie pozwala nam stworzyć rządu. Tak czy inaczej, win-win, ale tylko oczywiście dla NSDAP. Niemniej jednak von Papen był idiotą, więc się na to zgodził. Utworzył rząd, tak zwany gabinet baronów, który składał się w przeciw przeważającej części z znaczącej szlachty. Hindenburg namiaścił go na kanclerza, Hitler dostał obietnicę wyborów niedługo no i wszystko to się jeszcze miało go jakoś chwilę przekulać. Niemniej jednak von Papen, który nie miał absolutnie żadnego poparcia w parlamencie spotkał się z ostrym sprzeciwem partii pozostałych niż NSDAP. W związku z powyższym Hindenburg postanowił rozwiązać parlament i rozpisać nowe wybory po to, żeby nikt von Papena nie zdążył zdymisjonować. I podjęcie decyzji o tym, żeby rozwiązać parlament nastąpiła trzy dni po tym, jak został zaprzysiężony rząd von Papena. Niemcy czekają na wybory, von Papen formalnie jest kanclerzem, nawet formalnie rządzi, tymczasem NSDAP szykuje kolejną potężną kampanię wyborczą i w wyborach 31 lipca 1933 roku NSDAP zyskuje 37% głosów. Zgarnia prawie 14 milionów głosów i to jest najlepszy wynik, jaki NSDAP uzyska w czystych, niezmanipulowanych wyborach. Ludzie są już tak zmęczeni tym pieprzeniem, tym przestawianiem gabinetów, tym tasowaniem ministrami, tym ignorowaniem parlamentu, kryzysem gospodarczym, że zagłosowaliby na samego szatana, byle tylko był spokój. No i tak się składa, że zagłosowali na samego szatana. Von Papen, żeby przymilić się Hitlerowi, znosi zakaz na działalność dla SA, czyli partyjnej bojówki NSDAP, do której pod koniec 1932 roku należało już 2 miliony członków. To znaczy, co 30 obywatel Niemiec był członkiem SA, a więc konsekwencji partii NSDAP. W związku z powyższym, jak trzeba było zorganizować masowe rozdawanie ulotek, to partyjna bojówka stawała na baczność i byli wszędzie, w każdym zakątku kraju. Jak trzeba było dać komuś po mordzie, to też się stawiali. Jak trzeba było zamordować jakiegoś polityka, który się NSDAP nie podobał, to też znalazł się człowiek w ESA, gotów to zrobić. Dość powiedzieć, że jeżeli do partyjnej bojówki, a więc jednostki zależnej od kierownictwa partii należy co 30 obywatel kraju, to już trzeba się bać. Hitler wygrywa te wybory, siłą rzeczy NSDAP staje się dominującą siłą. Hitler mówi hello, wygraliśmy wybory, ja chcę być kanclerzem. Oczywiście on parę miesięcy wcześniej się dogadał, że będzie tolerował rząd von Papena, ale to był inny Reichstag, NSDAP miało inne poparcie, teraz miało dwukrotnie większe i domagało się dopuszczenia do koryta. Hindenburg nie zgadza się na zdymisjonowanie von Papena, a von Papen myśli, że w kolejnych wyborach NSDAP może uzyskać mniejsze poparcie, bo w sumie już nie ma nic do więc rozwiązuje parlament. I tak odbywają się kolejne wybory 6 listopada, w których faktycznie poparcie dla NSDAP spada. Spada o całe 4%, NSDAP zdobywa 33% głosów i w dalszym ciągu jest największą partią w Reichstagu. Siłą drugą jest SPD, czyli partia socjalistyczna 20%, komuniści zdobywają 17%, co jest dla nich wynikiem rekordowym. Te trzy partie kontrolują razem 70% głosów, z czego tylko jedna z nich, ta SPD jest partią znaną w Niemczech jakoś wcześniej, ugruntowaną i przy okazji jeszcze nie będącą partią skrajną. Na czwartym miejscu. Ląduje partia Centrum, której przewodniczącym jest ksiądz, która zdobywa 12% głosów. Następnie Niemiecka Narodowa Partia Ludowa zdobywa 8%, a Bawarska Partia Ludowa 3%. I tak mniej więcej wygląda skład w większości Reichstagu. Są jeszcze inne, mniej ważne partie, ale one nie mają znaczenia. Wobec sytuacji, że NSDAP wygrało kolejne wybory, von Papena nie popiera absolutnie nikt pod prezydenta, to von Papen zostaje utrącony. A nowym kanclerzem zostaje Kurt von Schleicher, który był u von Papena ministrem obrony. Kurt von Schleicher będzie kanclerzem przez dwa miesiące, a dostał stałek tylko i wyłącznie dlatego, że przekonał Paula von Hindenburga, że będzie lepszym kanclerzem i jemu się na pewno uda jakoś sytuację ogarnąć. Otóż nie udało mu się. NSDAP jako największa partia w parlamencie ma prawo do wyznaczenia marszałka Reichstagu. Zostaje nim as lotniczy z I wojny światowej i prominentny członek NSDAP, czyli Hermann Göring. Wtedy jeszcze nie tak strasznie otyły. Jednak Hitler w dalszym ciągu nie porzuca planów pozostania kanclerzem, chce obalić Schleichera, w związku z powyższym dogaduje się z von Papenem, że jeżeli von Papen będzie go popierał Hindenburga, to zostanie on jego wicekanclerzem. Nie wiadomo dokładnie, czy pomysł ten wziął się od Hitlera czy od von Papena. Pewnym jest, że Hitler bardzo, bardzo chciał zdobyć władzę, a von Papen ciągle miał spore chody u Hindenburgami mimo że ten go dopiero to zdymisjonował i na pewno sam chciał też wrócić do koryta. W tak zwanym międzyczasie komuniści, którzy mają spore poparcie, ale ciągle jest to tylko 17% i wiedzą, że nie zdobędą władzy w głosowaniu, podobnie zresztą jak komuniści w Rosji, postanawiają zdobycią siłą. Więc wzniecają zamieszki, odbywają się liczne rozruchy, pobicia, bojówki komunistyczne, czyli e, Czerwony Front, biją się z SA, ale to piorynki jest marszałkiem Reichstag'u, więc udaje mu się przepchnąć przez parlament ustawę o zwalczaniu aktów politycznej przemocy, która stanowi, że za przemoc motywowaną politycznie maksymalna kara będzie wynosić dożywotnie pozbawienie wolności, ale wprowadzać także karę 20 lat robót lub karę nawet śmierci w skrajnych przypadkach. W międzyczasie von Papen męczy byłe Hindenburga tak bardzo, że Hindenburg z zaciśniętymi zębami, ale w sumie się zgadza, gdyż wie, że Schleicher nie ma żadnego poparcia a jeżeli kanclerzem mianować Hitlera, przewodniczącego największej partii, to może to jakoś ustabilizować sytuację w parlamencie, a przy okazji z tylnego siedzenia będzie go przecież kontrolował von Papen, stary polityczny wyjadacz, który będzie wicekanclerzem. Żeby dodatkowo wzmocnić pozycję nowego rządu i uspokoić nastroje społeczne, zostaje oficjalnie ogłoszone, że kanclerzem będzie Hitler, wicekanclerzem von Papen, a wszystko będzie się działo w koalicji NSDAP i DNVP, czyli tej Niemieckiej Narodowej Partii. Ludowej. I tak 30 stycznia 1933 roku Adolf Hitler zostaje mianowany kanclerzem Niemiec. Nie jest to jeszcze koniec demokracji w Niemczech, ale od tego momentu wypadki potoczą się już bardzo szybko. Przypomnę, 11 miesięcy wcześniej Hitler nie miał nawet niemieckiego obywatelstwa. 3 lata wcześniej NSDAP była małą, skrajną partyjką, o której ludzie słyszeli, ale kojarzyła im się z bandą idiotów. I tak tutaj, 3 lata później, to samo NSDAP... Jest w rządzącej koalicji, ma swojego kanclerza i zabiera się za reformowanie państwa. Zgodnie z programem, który napisali kilka lat wcześniej, w którym dopiero ludzie zaczynają odkrywać, jaka jest prawdziwa twarz NSDAP. Po 30 stycznia w NSDAP następuje euforia. S.A. i S.S. paradują po miastach w całych Niemczech, ale ciągle jest bardzo wielu ludzi, którzy twierdzą, że on się nie utrzyma w stołku. Że będzie tylko, cytują. Kiepską kopią Mussoliniego, gdyż, przypomnijmy, Mussolini zdobył władzę również jako taki skrajny gość i myśleli, że będzie jednym z wielu premierów, jakie Włochy widziały. Dziennikarz Theodor Wolf, który pracował dla Frankfurter Allgemeine Zeitung, jednej z najważniejszych wtedy i dziś także gazet w Niemczech, napisał w styczniu 1933 roku, że, cytuję, jest beznadziejną pomyłką myśleć, że można wymusić dyktaturę na narodzie niemieckim. You know nothing. Nie wiem, może wtedy faktycznie tak to wyglądało. Natomiast już w tydzień po tym, jak Hitler został mianowany kanclerzem Rzeszy, postanowił cały aparat władzy skierować przeciwko swoim przeciwnikom politycznym. Nastąpiły masowe pobicia, aresztowania, przesłuchania zwolenników, ale także członków partii, które Hitlerowi nie sprzyjały, a więc większości. Oprócz tego, Hitler wprowadził zakaz zgromadzeń, miały miejsce także liczne aresztowania opozycyjnych posłów. A dość powiedzieć, że w parlamencie wybranym jesienią 1932 roku drugą siłą było SPD, a trzecią siłą byli komuniści. W związku z powyższym, to na nich swój cały gniew skupił Hitler. Gdyby drugą siłą było nie wiem, chrześcijańska demokracja albo jakaś cent- albo partia centrum, No to na nich by się skupił gniew Hitlera, no ale tak się złożyło, że oni byli nieważni, więc Hitler postanowił z całych sił zwalczać komunistów i socjalistów. Pobicia generalnie odbywały się rękami członków SA i SS, no ale już takie rzeczy jak aresztowania, prewencyjne przesłuchania, osadzanie w więzieniu, to już robiła normalnie policja. Policjanci część pewnie chciała, część pewnie nie chciała, część była zastraszona, część nie chciała stracić pracy, bo przecież był kryzys w kraju, o pracę było ciężko, a część autentycznie NSDAP popierała. Gdyż w propagandzie NSDAP istotnym elementem był kult siły, policji, wojska, centralnej władzy i weteranów wojennych. To trafiało do wielu policjantów. Nie wiadomo jednak, czy większość policji i wojska w tym czasie popierało NSDAP, czy nie. Faktem jest, że żadnych większych zorganizowanych protestów przeciwko tej kampanii nienawiści wobec opozycji nie było. Zaledwie miesiąc po zaprzyciężeniu jako Kanclerz Rzeszy Adolf Hitler postanowił całkowicie zdominować niemiecką scenę polityczną. A plan był taki, podpalić budynek Reichstagu, oskarżyć komunistów, zdelegalizować komunistów, przejąć ich elektorat, wygrać wybory i zdobyć bezpośrednio całkowitą większość. I tak w nocy 27 lutego, a więc dokładnie cztery tygodnie po zaprzysiężeniu Hitlera, wybucha pożar w Reichstagu. Oczywiście automatycznie oskarżeni, o co zostają komuniści, znajduje się nawet winny. Mianowicie Martin van der Lube, który był obywatelem Królestwa Niderlandów i komunistą z przekonań. Staje on oczywiście szybciutko skazany, a za namową Hitlera Paul von Hindenburg, prezydent, wydaje specjalny dekret o ochronie narodu i państwa, w którym zawarty jest szereg ograniczeń życia publicznego. Następuje czasowe zawieszenie praw obywatelskich, zniesiony zostaje zakaz skazywania bez procesu, jest absolutny zakaz zgromadzeń publicznych, następuje cenzura prasy, możliwość czytania listów przez policję, no i oczywiście liczne aresztowania posłów i członków partii komunistycznej, a także usunięcie w ogóle partii komunistycznej z Reichstagu. I oczywiście mówię wam o tym wszystkim ze szczegółami, Ponieważ to nie jest tak, że dyktatura rodzi się w kraju z dnia na dzień. To nie jest tak, że dzisiaj wszystko jest dobrze, a jutro przychodzi jakiś dyktator mówi, od teraz jestem dyktatorem, wszyscy macie mnie słuchać. Nie, nie. Dyktatura postępuje kroczek po kroczku. Zaczyna się od tego, że ktoś mówi, że tamci są źli i trzeba ich wieszać albo razić prądem, albo coś takiego. A potem kroczek po kroczku odbiera się ludziom prawa obywatelskie. Na przykład w ten sposób, że zamyka się gazety, które nie zgadzają się z rządem. No i znowu Jest taka sytuacja, że wielu ludzi mówi ta gazeta i tak mało kto ją czytał albo ona i tak kłamała cały czas, więc lepiej, żeby była zamknięta i żeby jej nie było. No tak, ale jak już się zamknie gazetę, która jest kłamliwa, no to można zamknąć także gazetę, która nie kłamie albo każdą, która po prostu przeciwstawia się władzy. Jak już się pozamykało gazety, to nikt nie może władzy krytykować, więc wtedy spokojnie można na przykład zarządzić, że tajność korespondencji zostaje zniesiona i czytać te listy. W XXI wieku czytać maile, prawda? mieć dostęp do historii twojej przeglądarki. To wszystko jest bardzo kruchą konstrukcją. Jeżeli zacznie się ją nadgryzać od fundamentu, to wszystko się sypie. Jeżeli już nie ma wolności prasy i tajemnicy korespondencji, a sądy są napakowane swoimi nominantami, którzy sądzą tak, jak mają sądzić, to obywatel już nic nie może zrobić, może tylko uciekać. Albo wyjść na ulicę i... Wszczynać rewolucję, podpalać prawda, budynki rządowe tak dalej, ale wtedy oczywiście zostanie aresztowany, bo jest rewolucjonistą i skazany za podpalenie. I tak tydzień po pożarze Reichstag'u odbywają się kolejne wybory, 5 marca 1933 roku. W tych wyborach NSDAP dostaje 44% głosów, ale nie są już to wybory wolne, gdyż ludzie są zastraszeni. Bojówkarze z SA i SS stoją sobie w punktach wyborczych i zerkają przez ramię, kto jak zaznaczył. Oczywiście oni tylko zerkają, oni nic nie robią, ale ludzie się boją. Wielu ludzi w ogóle nie idzie na wybory z tej okazji. No oczywiście sytuacja w kraju jest yy, prawda, na tyle rozchwiana, że rząd po prostu no, zmuszony jest przepchnąć przez parlament, że rząd zmuszony jest rękami kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera wydać rozporządzenie z mocą ustawy, tak zwaną ustawę umożliwiającą która to delikatnie modyfikuje ustrój Niemiec. A ta delikatna modyfikacja polega na tym, że nie jest to zmiana konstytucji, nad którą by głosowało dwie trzecie, prawda, większości parlamentarnej. Nie, nie. To jest dekret wydany przez kanclerza. I w tymże dekrecie zostają zawieszone niektóre przepisy konstytucji i jest tam też napisane, że że zmiana ta obowiązuje do 1 kwietnia 1937 roku, a więc najzwyczajniej w świecie przez 4 lata część Konstytucji nie będzie obowiązywać i odbywa się to bez zmiany Konstytucji. No i znowu, żeby to wytłumaczyć, trzeba trochę wysiłku. No można komuś wytłumaczyć, słuchaj, zgodnie z Konstytucją to masz na przykład, nie wiem, prawo do wolności prasy e, i żeby to zmienić, to dwie trzecie parlamentu musiały przejść specjalną procedurę zmiany Konstytucji przegłosować to i wtedy możemy znieść wolność prasy. A jeżeli ktoś to robi zwykłą ustawą, że na przykład, gdzie nie jest zakaz wolności prasy, nie jest to zniesienie wolności prasy, tylko na przykład no tymczasowo niektóre gazety nie mogą się ukazywać. No niby nie jest to samo, w praktyce jest to samo, ale proceduralnie nie jest to samo. Znowu, jeżeli coś takiego się robi i trzeba długo komuś tłumaczyć, dlaczego to jest groźne, to jest spora szansa, że to oleje. Albo pomyśl sobie, no przecież rząd jest po to, żeby rządzić, no to rządzi, nie? No ale konstytucja jest po to, żeby rząd nie mógł zmieniać wszystkiego, żeby były pewne wolności, które są stałe. Tak, żeby Mógł przyjść kolejny rząd, żeby rządy się mogły zmieniać, a nie, że już jest tylko jeden i on się nie zmieni. Dyktatura właśnie polega na tym, żeby kroczek po kroczku zabierać ludziom ich prawa i mówić im, że to się dzieje dla ich dobra, albo że to jest tylko na chwilę, albo że jest wyjątkowa sytuacja i teraz na chwilę w tej wyjątkowej sytuacji no po prostu jesteśmy zmuszeni robić takie rzeczy. No to jest oczywiście wszystko bzdura. Po przepchnięciu ustawy umożliwiającej Hitler może już tak naprawdę wszystko. W związku z powyższym nie czeka. Już w lipcu, dokładnie 14 lipca 1933 roku, NSDAP staje się jedyną legalną partią w Niemczech. A ponieważ NSDAP staje się jedyną legalną partią i nawet ta niemiecka Narodowa Partia Ludowa, która była z nią w Koalicji, staje się nielegalna, a jej posłowie są zachęcani do przejścia do NSDAP, no to Hitler stwierdza, że już chyba czas zrobić prawdziwie wolne wybory, w których każdy będzie mógł zagłosować na NSDAP. I mają one miejsce 12 listopada 1933 roku, w tych wyborach można zagłosować na tak albo na nie na NSDAP. 92% ludzi głosuje na tak przy 95% frekwencji. Na nie odważy się zagłosować kilka procent ludzi, ale tak naprawdę mało kto. Większość głosów z tych, które nie poszły na NSDAP, niemalże 8%, były głosami nieważnymi, gdyż na przykład ktoś niczego nie zaznaczył albo przekreślił całość. Przy okazji równolegle z wyborami ma miejsce referendum i jest to referendum niezwykle ciekawe gdyż pytanie w tym referendum jest następujące. Czy ty, niemiecki mężczyzno i ty, niemiecka kobieto, akceptujesz politykę rządu i jesteś gotów zadeklarować to jako wyrażenie swojej własnej opinii i szczerze to głosić? Znaczy, co to zdanie oznacza? To zdanie oznacza tyle. Czy ty, drogi obywatelu, uważasz, że rząd jest zarąbisty i ma całkowitą władzę i czy go całkowicie popierasz? Takie referendum. Oczywiście wynik jest podobny jak wynik wyborów 90 kilka procent, w związku z powyższym Hitler może machać tą kartką i mówić, patrzcie, 90 parę procent ludzi mnie popiera. No oczywiście średnio mogli zagłosować inaczej, bo znowu stanęli sobie panowie z SS i z SA w punktach wyborczych, patrzyli kto jak głosuje. Można oczywiście, jeżeli ktoś miał ochotę, zagłosować sobie za kotarką w sposób tajny, ale na kotarce bardzo często wisiał napis, że tutaj głosują zdrajcy. No więc jak ktoś tam poszedł, to ryzykował, że jak wyjdzie z punktu wyborczego, to zostanie po mordzie. Jest w ogóle fascynujące, jak Wiele można w polityce ogłos- osiągnąć, grosząc komuś, że da mu się mordzie na zwyczajnym świecie. Albo, że straci pracę, nie? Co ci zależy? Możesz zagłosować na kogoś innego. Znaczy nie, w tych wyborach już nie można było głosować na nikogo innego. Ale możesz powiedzieć, że nie popierasz rządu i stracić pracę. Albo wylecić ze studiów. Albo twoje dzieci wylecą ze szkoły. Albo zabierzemy ci firmę. No więc może lepiej zagłosować za. No i tak bardzo szybko, w ciągu zaledwie trzech lat, Niemcy stają się dyktaturą gdyż po tych wyborach oficjalnie powstaje Trzecia Rzesza. Mówię, powstaje, ponieważ Hitler ogłasza, że Trzecia Rzesza niemiecka nie jest kontynuatorką tak zwanej Republiki Weimarskiej, jest absolutnie nowym państwem, z nową wizją, nieobciążonym długami przede wszystkim za pierwszą wojnę światową, której Hitler odmówił spłacania. To jest nowe państwo i to nowe państwo, ta Trzecia Rzesza, teraz będzie budować nowy świat. Oczywiście każdy człowiek chory na władzę stara się najpierw pokonać przeciwników z opozycyjnych partii na przykład, potem pokonać przeciwników w partiach koalicyjnych, ludziach, którzy go popierali w ten czy inny sposób, potem likwiduje opozycję wewnątrz własnej partii, a na koniec likwiduje każdego, kto w najwyższym gronie jego współpracowników wyrasta zbyt wysoko i zagraża pozycji lidera. Tak to się odbywa w każdej dyktaturze i tak to miało również miejsce w Niemczech. Ciekawą cechą polityki jest to, że niezależnie co się robi, zawsze znajdzie się grupa ludzi, która to poprze. Czasem ta grupa jest większa, czasem ta grupa jest mniejsza. Sztuka polega na tym, żeby była to ona możliwie duża. Niemniej jednak, jakiejkolwiek zbrodni dopuści się do władza, zawsze znajdą się ludzie, którzy to poprą. Hitler o tym doskonale wiedział. I wiedział także, że w jego partii wyrasta mu zbyt wielu przeciwników i musi się ich pozbyć jednym szybkim pociągnięciem. I tak właśnie 30 czerwca rozpoczęła się rzeź opozycji wewnątrzpartyjnej, która przeszła do historii pod nazwą Nocy Długich Noży. Jednak nie była to jedna noc, bo to były cztery noce. A było to tak. Hitler powiedział oficjalnie, że Ernst którym, który był szefem SA, bojówki, która miała ponad 2 miliony członków, najzwyższej w świecie planował obalić legalnie panujący rząd i przejąć władzę dla siebie. W związku z powyższym był zmuszony go aresztować, jego i jego współpracowników. Przy okazji zamordowano tysiąc osób. Chodziło o to, żeby najgroźniejszych aresztować lub zamordować, a całą resztę zastraszyć. Pokazać im, że to, że jesteś członkiem NSDAP jeszcze nie oznacza, że jesteś bezpieczny. Bo w dyktaturze nikt oprócz dyktatora bezpieczny być nie może. I najlepsze jest to, że w tej sytuacji znaleźli się ludzie, którzy to popierali. To znaczy, w Nocy Długich Noży aresztowano i mordowano nie tylko członków SA, ale także wpływowych polityków konserwatywnych, którzy swego czasu popierali NSDAP albo z nią współpracowali. Było też paru takich, którzy nigdy jej nie popierali, nigdy z nią współpracowali, jak na przykład Gustav Ritter von Karr, który rządził Bawarią w czasach płuczu monachijskiego. Hitler użył tej okazji, żeby pozbyć się jego, a także swojego poprzednika na fotelu kanclerza, czyli pana Schleichera. Niemniej jednak główną ofiarą byli oczywiście członkowie SA i ich przewodniczący Ernst Rüm, który publicznie mówił, że Hitler nie daje się do rządzenia, że to on Powinien dojść do władzy on, rym, a oprócz tego S.A. powinna zostać wcielona do wojska, rządzić wojskiem i w ogóle należą się im jeszcze przedsiębiorstwa odebrane zdrajcom narodu. Po aresztowaniu i wymordowaniu liderów S.A. i spacyfikowaniu tej organizacji, która oczywiście pozostała, istniała dalej, ale została przejęta przez S.S., którym dowodzili ludzie znacznie wierniejsi Hitlerowi, bardzo wielu polityków mówiło, że dobrze się stało, że S.A. Powinna zostać spacyfikowana, że była niebezpieczna. Bardzo wielu wysoko postawionych wojskowych popierało ten ruch, bo zwyczajnie myśleli, że jeżeli Hitler pacyfikuje Ernesta, Ryma i SA, to znaczy, że popiera armię, no bo oni byli w konflikcie. Nic bardziej mylnego oczywiście. Sam Hindenburg wyrażał się w sumie ciepło, mimo że nie lubił Hitlera, to twierdził, że to był dobry ruch, konieczny i trzeba było go przeprowadzić. I tu znów uwaga do współczesności, reformy nie powinny odbywać się poprzez ścinanie głów. Ale bardzo wiele ludzi twierdzi, że istnienie takiej czy innej partii, która chce pozbywać się znanych albo zakorzenionych polityków siłą, to w sumie jest dobrze, niech oni to zrobią, bo trzeba to zrobić porządek, niech oni, ci rewolucjoniści, wyrżną przeciwników, a my potem jakoś pozbieramy kawałki i ułożymy z tego nowy system. Otóż nie. Rewolucja karmi się tym, że ciągle jest jakiś przeciwnik i ciągle z kimś trzeba walczyć. Więc jak już się pokona komunistów, to są bojówkarze z SA. Jak się pokona bojówkarze z SA, no to trzeba kogoś innego sobie znaleźć. Innego przeciwnika. Ponieważ dyktator musi mieć zawsze jakichś przeciwników i przed tymi właśnie złymi, wrogimi siłami broni swój naród. 2 sierpnia 1934 roku umiera prezydent Paul von Hindenburg. Hitler oczywiście jest świadom, że 84-letni prezydent wkrótce umrze, i ciężko już choruje, w związku z tym przepycha przez parlament ustawę, parlament, który przecież w całości kontroluje, ustawę, zgodnie z którą w razie śmierci Paula Paula von Hindenburga urząd prezydenta i kanclerza zostanie połączony. I po śmierci Hindenburga Hitler ogłasza się Führerem, czyli wodzem. 2 sierpnia bezpośrednio po śmierci Paula von Hindenburga Hitler ogłasza się Führerem i kanclerzem Rzeszy Mówi, że wybory prezydenckie już nie są potrzebne, bo on będzie teraz pełnił obowiązki prezydenta jako Führer. Hindenburgowi oczywiście wyprawiony zostaje wspaniały, wielki, państwowy pogrzeb. Pochowany zostaje pod pomnikiem zwycięstwa pod Tannenbergiem, czyli jak to woli Grunwaldem, w którym w 1915 roku Hindenburg dowodzący wschodnią niemiecką armię pokonał Rosjan. A Hitler postanawia swoje swoje nowe stanowisko potwierdzić w ogólnopaństwowym referendum. 17 dni później, 19 sierpnia, przeprowadzone zostaje referendum o połączeniu stanowiska kanclerza i prezydenta i stworzeniu stanowiska Führera. A samo pytanie w tym referendum brzmi tak. Urząd prezydenta Rzeszy zostanie połączony z urzędem kanclerza. Wszystkie uprawnienia prezydenta przechodzą na Führera i kanclerza Adolfa Hitlera. On sam także będzie nominować swojego następcę. Czy ty, niemiecki mężczyzno i ty, niemiecka kobieto, Zgadzasz się z tą regulacją? No oczywiście, pytanie było dosyć, pomysł był dosyć kuriozalny, ponieważ po pierwsze, że likwidował urząd prezydenta, który, który w ustroju niemieckim miał dużo uprawnień, to jeszcze zakładał, że nie będzie już więcej wyborów na prezydenta, gdyż to Führer będzie nominował swojego następcę. No tak się akurat złożyło, że ludzie zagłosowali w 88% za. 10% byli przeciwni. No oczywiście te 88% za wynika z tego, że wiadomo jak w III Rzeszy odbywały się wszelkie wybory. Wybory te były potrzebne tylko po to, żeby przybić pieczątkę niby poparcie ludowego pod kolejną decyzją Hitlera i móc nią machać i pokazać wszystkim, patrzcie, 88% ludzi popiera moją decyzję, 90% ludzi zagłosowało za, 95% ludzi jest za tym i tak dalej. A to wszystko kwestia tego, jak się zada pytanie, jak się przeprowadzi te wybory, jak się policzy te karty, a to jest niezwykle ważne, a z samą demokracją to już nie ma nic wspólnego. Gdyż proces wyborczy w demokratycznym kraju to nie jest rzucenie kartki do urny wyborczej, tylko to jest uczciwa konkurencja, wspieranie organizacji niezależnych, w którym swoboda wyrażania własnych decyzji, nominowanie kandydatów takich, jakich chce się nominować w sposób dowolny a dopiero na końcu jest to głosowanie i uczciwe policzenie głosów. Samo głosowanie to jest sam koniec procesu wyborczego w demokratycznym kraju. Natomiast oczywiście w III Rzeszy i w krajach innych, w których była dyktatura, proces ten zostaje zredukowany do samego wrzucenia kartki, a samo wrzucenie kartki zostaje obudowane potężnym murem ograniczeń i oczywiście na wieżyczkach stoją strażnicy z karabinami maszynowymi, którzy pilnują, żeby to wrzucenie kartki nastąpiło w sposób taki, jak ma nastąpić, żeby każdy zagłosował tak, jak zagłosować należy. Mając de facto pełnię władzy, Hitler postanawia bardzo szybko zreformować Niemcy w taki sposób, w jaki od wielu lat w 25-punktowym planie obiecywał, że zreformuje. W 1935 roku przywrócony zostaje powszechny pobór do wojska. I znowu, Austria i Francja, które gwarantowały wykonywanie traktatu wersalskiego, mogły się temu sprzeciwić, mogły zaatakować prewencyjnie Niemcy, mogły wymóc na nich, żeby się cofnęli, ale myśleli sobie... Ojoj, no co w tym złego, no 15 lat temu się skończyła wojna, już dajmy spokój, niech sobie przywrócą ten pobór do wojska. No i przywrócili. Rok później niemieckie wojsko weszło do adreni. no łamiąc kolejne postanowienie Traktatu Wersalskiego, czyli remilitaryzując Adrenie. Kontrolując huty i kopalnie Adreni, mogli zacząć produkować znacznie więcej stali, zacząć budować statki, samoloty i czołgi. I dokładnie to zaczęli robić. Zaczęli się najzwyczajniej w świecie zbroić. To spowodowało, że Hitler cieszył się autentycznym poparciem. Oczywiście nie 90% tam procent ludzi, ale powiedzmy około połowy. A to wystarczy w zupełności, żeby rządzić w sposób stabilny, gdyż drugą połowę można zastraszyć, aresztować albo zamordować. W związku z tym 26 marca 1936 roku odbyły się wybory w III Rzeszy. Teraz uwaga, NSDAP wygrała te wybory, zdobyła 99% głosów za, dokładnie 98,8% przy frekwencji wynoszącej 99,5%. Znaczy, jak się mówi, że ktoś dostał 99% głosów przy 99% frekwencji, to wiadomo, że to jest bójda na resorach. No ale to były oficjalne wyniki tych wyborów. Przy okazji w sposób fascynujący wyglądała karta wyborcza. Gdyż karta wyborcza składała się z informacji, że z Twojego okręgu startują tacy kandydaci. Duża lista nazwisk. Oczywiście, oczywiście wszystko członkowie NSDAP. A obok znajdowało się kółeczko, gdzie się zaznaczało, że popierasz taką kandydaturę. Nie można było znaczyć nigdy, że się nie zgadzasz. Nie mówię już o jakichkolwiek kandydatach opozycyjnych. Do tego, ponieważ można było tylko znaczyć, że się zgadzasz, jeżeli oddawałeś czystą kartę, to znaczy, że się nie zgadzasz. A czystą kartę, no łatwo jest narysować na niej X i powiedzieć, proszę bardzo, to też jest X. Nie? Dlatego też głosów sprzeciwu za bardzo nie było. W tak zwanym międzyczasie, we wrześniu 35 roku, bo to wszystko dzieje się praktycznie równolegle, gdyż to jest kolejny ważny element dyktatury, że... Wszystko trzeba robić bardzo szybko. Ustawy głosować po nocach, w pakietach, pisać je w trzy dni, przepychać jak najszybciej, po to, żeby ludzie nie mieli czasu się zorientować, co się właściwie dzieje. Tylko żeby zrobić to wszystko szybko, a potem wyprowadzić policję i wojsko na ulicę i powiedzieć, dobra, teraz macie słuchać. A czego mamy słuchać? A to sobie poczytajcie, bo to dużo tego wyszło. Nie? Więc we wrześniu 1935 roku zostały przegłosowane ustawy norymberskie, które regulowały kto jest Niemcem, jak czystym rasowo trzeba być, żeby być uznawanym za Niemca, a także jakie prawa tracą Żydzi, gdyż Żydzi byli bardzo mocno prześladowani. A co ciekawe, przypisywano im wszystkie winy, a w Niemczech Żydów było pół miliona, czyli mniej niż 1% ludności. No ale dyktatura karmi się tym, że bez przerwy ma jakiegoś wroga, przed którym musi bronić swój naród. Więc teraz przyszła kolej na Żydów, którzy oczywiście Według NSDAP nie byli nigdy Niemcami, więc i tak byli traktowani przez tę partię jako element obcy, który trzeba zwalczyć, no ale najpierw zabrali się za komunistów, a dopiero potem za Żydów. Obozy koncentracyjne w tym czasie już funkcjonowały. Natomiast nie były to obozy koncentracyjne z kominami, gdzie ludzi gazowano i palono potem zwłoki, to przyjdzie dopiero podczas II wojny światowej, po 1942 roku, ale były to obozy, w których przeciwnicy polityczni, homoseksualiści Wszyscy ludzie niewygodni, a potem także Żydzi i Cyganie byli trzymani jako miejsca odosobnienia. Coś takiego w Chinach jest dzisiaj znane jako obozy reedukacyjne, gdzie przysposabia się Ujgurów do pracy. Tak zgooglujcie to sobie, milion Ujgurów z 10 milionowego narodu jest w obozach koncentracyjnych w tej chwili w Chinach. A świat na to patrzy i nic nie robi. I tak samo wtedy świat patrzył na Niemcy i nic nie robił. W latach 1936-39 toczy się wojna domowa w Hiszpanii. To jest w ogóle temat na osobną lekcję. W dużym skrócie mówiąc, wybory wygrywają socjaliści... A konserwatywna prawica, której przewodzi generał Franco, stara się odebrać jej władzę, robi to skutecznie. Trzy lata trwa wojna domowa. Generał i Franco pomagają Niemcy i Włosi, którzy mają okazję w praktyce protestować swoje nowe uzbrojenie, nowe sposoby zarządzania armią, nową taktykę, a przy okazji giną setki tysięcy ludzi zamordowanych przez, przez obce armię i jest to de facto, no można powiedzieć, inwazja niemiecko-włoska na Hiszpanię. Oczywiście legalnemu rządowi pomagają inne rządy, w tym rząd radziecki. Bardzo wielu ochotników się pojawia, więc te tę wojnę Ło- wmieszało się mnóstwo państw. No ale to Niemcy i Włosi wysłali bombowce. M- mogli przy okazji trochę potrenować walkę. Mając już tyle władzy, Hitler postanawia przejść do podbojów terytorialnych. No i na to wszystko w tym samym czasie, w 1936 roku, ma miejsce Olimpiada w Berlinie. Oczywiście naziści nie są tymi, którzy ściągnęli tę Olimpiadę do Niemiec, bo Międzynarodowy Komitet Olimpijski przyznał Niemcom prawo organizowania olimpiady w 31 roku, kiedy naziści byli drugą siłą w parlamencie. Natomiast tak się złożyło, że w międzyczasie zdążyli przejąć władzę, więc potraktowali ją jako jeden wielki pokaz, jak wspaniałe są nazistowskie Niemcy. Oczywiście naziści przeciwni byli idei olimpijskiej, idei pokoju i miłości między narodami itd. I bardzo wiele rzeczy im przeszkadzało w tym wszystkim, no ale stwierdzili, że Potraktują to jako dobrą propagandę i pokażą światu, że nie są tacy straszni. Ale jednak straszni byli. W czasie, kiedy w Niemczech rządził Hitler, Austria miała swojego dyktatora. Jednak nie był on tak silny jak Hitler, a Hitler postanowił obalić go i przyłączyć Austrię do Niemiec. Odbyło się to mniej więcej w ten sam sposób, jak odbyło się przyłączenie przygranicznych terenów Czech, czyli Sudetenlandu do Niemiec. Mianowicie, najpierw Niemcy zaczęły sponsorować lokalny oddział NSDAP. Bojówki te walczyły z opozycją głosiły teorię wielkich Niemiec, wspaniałej niemieckiej rasy, która powinna żyć w jednym wielkim, potężnym kraju, w Rzeszy Niemieckiej i razem budować nowy świat. Austriacki rząd oczywiście zwalczał NSDAP, ale nie miał dość siły, żeby mu się poważnie sprzeciwstawić. Dlatego też w marcu 1938 roku Hitler ogłosił Anschluss Austrii, czyli przyłączenie Austrii do Niemiec. Austriacy generalnie to popierali. Oczywiście było przeprowadzone referendum, które stanowiło, że 99% głosujących przy 99% frekwencji, jest za. To jest oczywiście bzdura. Ale Austriacy byli generalnie za, można powiedzieć. Tym bardziej, że było to jawne przeciwstawienie się traktatowi wersalskiemu, który eksplicite zabraniał Niemcom i Austrii się zjednoczyć w jednym kraju. Hitler wiedział już doskonale, że w całkowicie bezkarny, wolno mu wszystko, bo, bo ani Anglia, ani Francja nie będzie będzie interweniować i nic mu nie zrobią. Rok później Francuzi będą mówić, że nie chcą umierać za Gdańsk. Tymczasem Francuzi nie chcą umierać za Austrię. Wiosną 1938 roku, kiedy Austria została już przyłączona, na terenach Czech przy granicy z Niemcami zaczęli pojawiać się bardzo dziwni turyści, ponieważ byli to przede wszystkim młodzi mężczyźni. Hitler zaczął zgłaszać pretensje, do tego, że Czesi powinni mu oddać część swojego terytorium, to, na którym Niemcy stanowią większość ludności, czyli Sudetenland. Czesi oczywiście byli absolutnie przeciwni z bardzo wielu powodów. Po pierwsze, to była ich ziemia. Po drugie, na tym terenie znajdowało się bardzo dużo fabryk i miast, które były przemysłową bazą w ogóle całej Czechosłowacji. Po wtóre, na tych terenach mieściły się także wszelkie umocnienia, czeskie, graniczne z Niemcami, więc gdyby Niemcy przyjęli Sudetenland, to przyjęliby także wszystkie bunkry, twierdze, linie umocnień i tak dalej. No i jeszcze znaczącą część przemysłu. Niemniej jednak Czesi nie mieli tutaj nic do gadania. Pół roku później odbyła się konferencja w Monachium. Pokojowa konferencja. W dniach 29-30 listopada 1938 roku. W trakcie tej konferencji mocarstwa zachodnie, które przecież walczyły o pokój, dogadały się z Hitlerem, że dobra, on dostanie Sudetenland, a więc spory kawałek Czech, w zamian za to nie będzie zgłaszał roszczeń już do żadnych innych terytoriów. Oni prowadzili politykę apismentu, czyli aktywnego starania się o pokój w ten sposób, że zaspokaja się roszczenia tego, który grozi, że w przeciwnym wypadku wywoła wojnę. Była to oczywiście najlepsza polityka do zwalczania Hitlera, ponieważ jak Hitler dostał palec, to chciał rękę. Jak dostał rękę, to chciał jeszcze więcej. Do historii już przejdzie gest premiera Wielkiej Brytanii, pana Chamberlaina, który wylądował na lotnisku w Londynie, wyjął kartkę papieru podpisaną przez Adolfa Hitlera i mówił, mamy pokój naszych czasów. No, rok później już była wojna. W związku z powyższym, oficjalnie 16 marca 1939 roku, a więc już 4 miesiące po konferencji monachijskiej po tym, jak Niemcy przyłączyły sobie Sudetenland, Niemcy ogłosiły także protektorat nad Czechami i Morawami. A było to tak, że formalnie ta reszta Czech, Czechosłowacji, która nie przypadła Niemcom, była ciągle krajem niepodległym, ale całkowicie niezdolnym do obrony. Hitler zaprosił prezydenta Czech, Benesza, na rozmowy, po czym trzymał go w korytarzu przez 4 godziny i upokorzył go w ten sposób. Następnie oświadczył mu, że albo się zgodzi na objęcie Czech, na objęcie Czechosłowacji protektoratem, albo jego bombowce zrzucą bomby, bo one już właściwie wystartowały i zniszczą Pragę. Trudno było dyskutować z takimi argumentami. Benesz się na to zgodził. W związku z powyższym Czechosłowacja de facto utraciła swoją niepodległość. Żeby dodatkowo skłócić państwo wewnętrznie i spowodować, że na pewno nie będzie się o Niemcom, to ogłoszona została niepodległość Słowacji od Czechosłowacji, w której władzę objął ksiądz Tiso który wprowadził faszystowski ustrój na wzór głównie tego hiszpańskiego, mniej tego niemieckiego, gdyż był on katolicko-faszystowski i Słowacja po raz pierwszy w historii była państwem, w cudzysłowie, niepodległym. Tydzień później, bo Hitler już się rozpędził, zajął on Kłajpedę, którą po I wojnie światowej otrzymała Litwa, a w mieście tym większość stanowili Niemcy i Hitlerowi było strasznie przykro, że Kłajpeda w Litwie. Po niemiecku Memel nazywało się to miasto. W związku z powyższym ogłosił, że on po prostu przyłącza Kualipele do Rzeszy. Postanowił także, że Gdańsk też właściwie przyłącza do Rzeszy, co wbudziło oczywiście ogromny opór w Polsce, która dopiero teraz nam się pojawia w tej historii. Hitler żądał, żeby Polska oddała mu tak zwany korytarz, yy, czyli Polskie Pomorze, tak żeby Niemcy miały połączone swoje główne terytorium z Prusami Wschodnimi, tak jak było wcześniej. Polska się oczywiście na to nie zgodziła. Józef Beck, minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej, wygłosił swoje słynne przemówienie w związku z powyższym Hitler postanowił Polskę zaatakować i wziąć sobie to siłą. A o reszcie będę mówić na lekcji poświęconej II wojnie światowej. Tymczasem, jeżeli chodzi o Niemcy w okresie międzywojennym, to myślę, że tyle wystarczy. Jeszcze raz dziękuję za słuchanie. To tyle a teraz. Cześć. Jeśli interesuje Cię historia poza materiałem szkolnym, to sprawdź moją drugą audycję za rubieżą. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to możesz rozważyć wsparcie mnie na patronite.pl slash Tworzę i mieszkam w kamperze. Jeśli interesujecie Cię vanlife, to sprawdź kanał Wawrzyńcem na YouTube.